0: A mensagem desta manhã se denomina Paradoxos Invertidos, o espelho do cristianismo. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre o que é um paradoxo. Essas palavrinhas gregas que acompanham ali, paradoxon, é contra a opinião, ao que vai contrário ao que aparentemente se entende como certo, ou seja, uma certa contradição. Esse filósofo grego, Epimendes, ele lançou um paradoxo cuja resposta é cíclica, não tendo nunca uma resposta exata em si, porque veja o que ele diz, se eu digo que sou mentiroso, estou dizendo a verdade? Tente responder isso. Se eu digo que sou mentiroso, eu estou dizendo a verdade? Se eu disser sim, então não sou mentiroso. Se eu disser não, então, na verdade, não estou dizendo. Então, paradoxo. E a Bíblia traz alguns paradoxos, que são muito importantes, por quê? Porque eles caracterizam o Evangelho. É um paradoxo. É um paradoxo, nós seguimos a um Senhor que morreu na cruz. Muitos não entendem. O paradoxo da vitória na cruz muitos não entendem o sentido espiritual de nosso herói ter sido martirizado, dos discípulos de nosso herói maior, do nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, terem sido ah, martirizados. Como nós podemos crer em algo que aponta ao sofrimento? Aí nós lemos Isaías declarado ali o Evangelho do Antigo Testamento, e o profeta Isaías é cerrado ao meio. Nós vemos, segundo a tradição, Pedro, o grande Pedro, crucificado de cabeça para baixo, como dizem, então, os relatos dessas tradições antigas. E tantos outros foram lançados às feras por amor de Cristo. Que paradoxo é esse da fé que nós temos, onde pessoas hoje são perseguidas, perdem inclusive a própria vida, nos dias atuais, especialmente nos países muçulmanos, onde há grande perseguição por amor de Cristo. É um paradoxo. É um paradoxo nós termos paz, e dizermos paz, e declararmos paz, e falarmos com pessoas, graça e paz, ou a paz do Senhor, ou a paz esteja contigo, no meio a tanta perseguição e tanta luta, é um paradoxo. eu quero falar então hoje sobre esse espelho do cristianismo. Porque... Quando olhamos o espelho, nós vemos o paradoxo da nossa imagem, o lado oposto da nossa imagem. Eu convido a que você abra a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulos número 1, eu gostaria de ler o texto do verso 18, 1 Coríntios capítulo 1, vou ler o texto que está aí, versos 27 a 28. Todos encontraram? Deus escolheu as coisas loucas, merós, do mundo, para envergonhar as sábios, e escolheu as coisas fracas, do mundo, para envergonhar as fortes. e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as, a nada as que são. A escolha de Deus, ela não se baseia em nossos méritos, por isso é graça. O que, que é graça? Por que, que nós dizemos que somos salvos pela graça? Graça é aquilo que nós recebemos e que nós não merecemos. Se você vai no mercado, comprar um sabonete, e o custo do sabonete é é de três reais, você paga três reais e leva um sabonete, se você tiver um pacote com três sabonetes, e você paga nove reais, você está pagando o preço certo? Agora, se aquele pacote com três sabonetes disser, leve três e pague apenas seis reais, e você paga seis reais, que é o preço de dois, mas você leva três, você recebeu o terceiro dia, graça, o terceiro é grátis, é de graça, portanto você não mereceu, você merecia dois sabonetes, você pagou por dois, você merecia dois, você recebeu um de graça, ou seja, não merecidamente, decidiram te oferecer, a escolha de Deus para a salvação, Deus nos outorga a salvação, pela sua graça, então não é pelo nosso mérito, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, é pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de, de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos por quê? Porque Deus graciosamente nos oferece a salvação. Por isso, nós não podemos pensar que no meio da igreja há pessoas que merecem mais a salvação que outras. Ah, essa pessoa é tão boazinha, essa pessoa é tão egoísta, essa pessoa ninguém merece a salvação. A Romanos capítulo 6, 7, 8, 9, vai falar sobre isso. E se Deus decidir não salvar ninguém, a pergunta de Paulo é, Deus é injusto? Se Deus falar, não vou salvar ninguém, Deus é injusto? Não, porque a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3, 23, e carecem da glória de Deus, todos pecaram. Deus, entretanto, na sua bondade e misericórdia, diz a Bíblia que Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus então escolheu as coisas. Eu coloquei o termo grego porque loucas aqui é meros. Meros é aquilo que aquelas pessoas que ninguém dá credibilidade nenhuma não estamos falando aqui de uma deficiência é, de, é, mental, no sentido de, 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 uma, de, um, de um pensamento é, continuamente ilógico, não é isso que eu estou dizendo, é louco não sentido, são as pessoas que ninguém dá valor, as pessoas que, ah, não vou considerar ele, não vou considerar ela, não vou considerar o que ele fala, não, tem, não, tem, não, tem, não, vou, não vou ouvir essa pessoa, Deus escolhe essas pessoas, e para dar o quê? Para envergonhar os sábios. As fracas, para envergonhar as fortes. Os humildes, os desprezados, os que não são, para reduzir a nada os que são. Esse essa é primeiro, o primeiro paradoxo que nós vemos em relação ao cristianismo. Por quê? porque não somos salvos pelos nossos méritos, não somos salvos pela nossa sabedoria. Ah, essa pessoa tem sabedoria, essa pessoa tem inteligência, essa pessoa tem conhecimento, essa pessoa tem currículo, essa pessoa tem capacidade, e nós começamos a, a fazer na igreja a acepção de pessoas, e não podemos ser assim, por quê? Porque o Espírito Santo habita em todo aquele coração quebrantado que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, não há pessoas que têm mais mérito de ser a habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus procura, como diz o salmista, pessoas com coração quebrantado. Coração quebrantado, Deus não rejeita. E eu digo a vocês: qualquer templo dedicado ao Senhor é local de culto, não é verdade? Você pode ir numa bela catedral, você pode ir numa igreja muito simples de palhoça, não importa, mas ali é um local separado para o Senhor. Mesma coisa a nós nós não podemos fazer acepção de pessoas. Pessoas são, que são templo do Espírito Santo são igualmente templo do Espírito Santo como você o é. Um segundo paradoxo que nós vemos é o paradoxo... Olha, eu vou deixar de usar isso daqui hoje, por favor. O paradoxo que nós vemos, eu vou então acompanhando aqui, é o de 1 Coríntios, capítulo número 1, ainda, versículos número 18 e o versículo de número 20 e o 21. A Bíblia diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aí diz o versículo 20: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Amados irmãos, a sabedoria procede, Salmo capítulo 2, a sabedoria procede de Deus. A sabedoria que procede Deus, ela deve ser desejada, provérbios capítulo 2, provérbios capítulo 16, agora versículo 16, deve ser mais desejada do que o ouro. A sabedoria nos faz aprender aquilo que Eclesiastes capítulo 3 nos ensina, que é tempo de falar, e é tempo de calar. Porque isso, não é uma questão de inteligência, é uma questão de sabedoria. Há pessoas que falam demais, e há momentos que nós devemos nos calar, isso é sabedoria, é pesar as palavras, e não apenas ter as palavras, como a inteligência então produz, nós devemos entender, por exemplo, a sabedoria, ainda em Eclesiastes, por exemplo, capítulo 10, a Bíblia diz que se nós formos cortar uma árvore, antes de nós afiarmos o machado, nós vamos ter que redobrar a força, mas se nós afiarmos o machado antes de nós cortarmos a árvore, então nós vamos ter mais sucesso, porque vamos gastar menos força do que nós gastaríamos. Isto é sabedoria. E se você precisa de sabedoria, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que nós podemos pedir a Deus que Deus concede. Existem dons espirituais que Deus concede à igreja, e o Espírito lhe distribui como a praz como nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 12, ele distribui como quer, ainda assim em 1 Coríntios capítulo 14, nós aprendemos que nós podemos buscar os melhores dons, então existem é, é, atributos do mundo espiritual, que podemos possuir através de nossa busca, e um desses atributos que não está na categoria dos dons, apesar que temos a palavra de sabedoria, a própria sabedoria, a Bíblia de Tiago, olha, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera, e ser lhe a concedida, ou seja, Deus entrega, envia, nos capacita com sabedoria, então nos momentos mais difíceis da tua vida, peça sabedoria a Deus, que Ele te dá, esse texto diz, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, é, salvos, é poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas não entendem a necessidade de salvação. Onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está o questionador desse mundo? As pessoas questionam, não nos entendem. As pessoas, os questionadores desse mundo, os sábios desse mundo, os inteligentes desse mundo, as pessoas capacitadas desse mundo, têm conhecimento de todas as ciências desse mundo, mas não têm fé no coração para entender o que é a salvação, e às vezes a pessoa mais simples, ela em vez de apenas ficar questionando a Deus de maneiras é, cada vez mais, mais amplas, ele fala assim, Deus, eu entendo que eu não mereço a salvação, eu entendo que eu sou um pecador, eu peço perdão pelos meus pecados, me enche, e o Espírito Santo começa a encher a sua vida, e ninguém entende a transformação, por quê? Porque há um coração quebrantado, Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregar é uma loucura. Você quer conhecer um louco, você conheça um pregador porque ele prega a salvação, ele prega sobre o arrependimento, ele prega sobre a volta de Jesus. Ele prega sobre assuntos que esse mundo não conhece, esse mundo não entende. A única coisa que esse mundo entende é o presente e o passado. No passado, as aulas de história que nós temos. E para entender o presente. E o presente é as coisas desse momento, as coisas materiais. As pessoas não se preocupam com o porvir. São muito limitadas. E Deus, então, pega a loucura da pregação, os loucos dos pregadores, para anunciar a sua Palavra. E aí Deus então começa a acrescentar o conhecimento que transforma, porque o conhecimento de Deus transforma. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Quando nós ouvimos a pregação, começa a brotar fé em nosso coração. E essa fé é uma fé tão operante que ninguém pode, ninguém pode enfrentar uma pessoa com fé. Por quê? Porque essa fé transformou a sua vida. Essa fé o faz ver, essa fé o direciona. Então que nós possamos entender desse paradoxo bendito que nos tornamos sábios através da loucura da pregação. Há um outro texto que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 25 a 26, e na mesma tela eu coloco o um texto de 2 Coríntios 6, 9. Diz Mateus 16, 25 a 26 o seguinte. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que dará uma pessoa em troca de sua alma? E o capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz, Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados porém, não mortos. Que paradoxo é esse? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a minha vida, a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Esse achará. Como? Que paradoxo é esse? Precisamos morrer para viver. Talvez um dos melhores exemplos que nós temos na própria Bíblia seja aquele exemplo que o Senhor Jesus fala da semente. O Senhor Jesus ele pega, eu fico imaginando a cena, ele pegando uma semente desse tamanho, e de repente eu fico elocubrando aqui, eu fico passeando com as minhas imagens mentais. Eu fico imaginando o Senhor Jesus e atrás dele uma grande árvore, Jesus pegando a semente daquela árvore, e naquele contraste da árvore enorme, muito maior que, que qualquer pessoa, e aquela semente que mal é segurada entre dois dedos, e Jesus falando o seguinte: olha a vida está na semente, mas se essa casca não morrer, essa árvore nunca vai crescer, para que possa haver vida, a semente tem que morrer, por quê? Porque a semente tem uma casca, e essa árvore ela só vai crescer, ela só vai se desenvolver se essa casca morrer, a Bíblia fala sobre esse conflito que nós temos, de muitas vezes a vontade de Deus está em nosso coração, mas nós temos a vontade de nosso homem exterior, a vontade dessa casca que quer imperar contra a vontade de Deus, e nós não deixamos o homem interior crescer, porque nós, nós simplesmente ah, o, o deixamos circunscrito à nossa própria vontade. É aquela oração, Senhor, que seja a tua, feita a tua vontade e não a minha, ou seja, que a minha vontade seja como essa casca, que ela morra, porque quando ela morre, então há germinação de vida. Se não houver morte, não há vida. Se não houver morte da nossa vontade, não há vida. Se não houver morte de, daquilo que no nosso conforto nós mantemos em nossa vida e não buscamos as coisas do alto, não temos vida. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, que nós devemos buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Isso é esforço. Por isso o Senhor Jesus falou que é por esforço que nós ganharemos a nossa vida. Por quê? Porque temos que fazer morrer a nossa própria vontade. O Senhor Jesus ele fez morrer a sua própria vontade. Ele chegou a falar, se possível, passa de mim esse cálice. Nós temos momentos que nós pensamos em desistir. Talvez seja o caso de muitos de vocês que tenham momentos, passaram momentos na sua vida que pensaram em desistir. Olha, eu não vou continuar essa, essa minha caminhada de fé. Olha, eu não vou continuar com esse meu desafio. E aí você, mas lembre-se que quando nós morremos é que nós vivemos. E eu não falo da morte física. A Bíblia fala de três tipos de morte. A primeira é a Gênesis 3, a morte física. A segunda, Efésios capítulo 2, versículo 1, a morte espiritual. E a terceira, Mateus capítulo 25, Apocalipse capítulo 20, é a morte eterna. A morte física, não estamos falando dessa morte, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, não é a morte bios, porque no grego temos a morte bios, daí vem biologia, temos, a, 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 por exemplo, a, a vida bios, a vida zoe, que é uma vida que vai além disso, é, então é uma vida que vai muito além, e temos a psique que é o nosso homem exterior, que é o nosso pensamento, que é o resultado de, da concatenação de nossas ideias, do nosso raciocínio, não estou falando aqui, não estou falando da bios, estou falando da morte espiritual, nós devemos então imperar a vida de Deus, a vida zoe, em cima da nossa vida psique em cima de nossos pensamentos, em cima de nossos achismos, em cima de nossos, de nossos conhecimentos, não, eu quero mais de ti, por quê? Porque Deus tem uma sabedoria que nós nunca poderemos ter, Deus pode nos conceder aquela saída que a nossa inteligência não terá, então quando nós perdemos a nossa vida, não a biológica, mas a psique, nós então permitimos que Deus então impere com a sua vida, a zoe em nossa vida, ou seja, começamos a ver o que antes nós não víamos, essa é uma outra um outro paradoxo do cristianismo. Há um terceiro paradoxo do cristianismo que nós temos ali em Romanos capítulo 6, do versículo 17 ao 22, quando nós lemos: Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, e ali eu coloquei o termo grego dulos, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertos, libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os vossos membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colhiam, colheram? Somente, agora, somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, observe esse texto. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Amados irmãos, nós somos livres, nos tornando escravos porque a palavrinha traduzida, eu coloquei até essa palavrinha duas vezes ali, porque ali diz servos, e aqui diz escravos. Mas no grego, é a mesma palavra. Aqui, ó, dulos e dulos. Aqui está servos de novo, dulos. Nós éramos dulos do pecado, agora somos dulos de Deus e dulos da justiça. O que, que significa dulos? Significa aquele que não tem a vontade própria para fazer o que quer, porque ele está sob ordem de alguém, é o escravo, quando chegava o escravo, o escravo era comprado por alguém, alguém falava, você vai fazer isso, e a pessoa tinha que fazer, a única, pessoa que a pessoa, a única coisa que a pessoa recebia, era comida e um loca, uma moradia, porque interessava o proprietário que ele tivesse saúde, só isso, não recebia salário, não podia ter ganho, não podia ter prazer com o que recebesse do fruto do seu, do seu salário. Esse era o escravo antigamente. Nós éramos escravos do pecado, agora nós fomos livres do pecado. A libertação que Cristo oferece é essa. Nós somos livres, mas nos tornamos escravos novamente. Mas de quê? Da justiça. Então esse escravo que a Bíblia coloca no sentido positivo. Somos servos da justiça. Temos que agir com justiça temos uma consciência, temos o Espírito que habita em nós, que nos leva como servos de Deus, a sermos servos da justiça. O Senhor Jesus, ali em Nazaré, quando ele vai naquela sinagoga, registrado em Lucas capítulo 4, Jesus abre o rolo das escrituras que estava naquela semana aberto, no paraxá da semana, era estava ali no texto de Isaías 61, ele fala, olha, pelo que o Espírito Santo me ungiu, e ele fala, para trazer libertação aos cativos, para é, é, dar vista aos cegos, para trazer liberdade aos oprimidos, Jesus cita Isaías 61 e falou: hoje se cumpriu as escrituras, se cumpriu nele, por quê? Porque Jesus vem dar libertação, é aquilo que nós lemos, por exemplo, em João capítulo 8, né? se, é, se, se conheceres o Filho verdadeiramente sereis livres, nós precisamos ser livres, como somos livres? conhecendo a Jesus, mas o apóstolo diz, nós somos livres de tantas coisas, a começar com a própria condenação eterna, eu volto a dizer, ninguém aqui merece ser salvo, mas a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, é nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que todos se fazem novas, é por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos livres, mas o apóstolo Paulo, mesmo o mesmo apóstolo Paulo que escreve isso em Romanos 8, ele escreve em Gálatas capítulo 5 o seguinte, olha, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei firmes e não vos coloqueis novamente sob julgos de escravidão. O que, que ele quer dizer com isso? Aqueles cristãos foram libertos das leis do judaísmo, das leis, leis mosaicas. É aquela lei que é impossível de você cumprir. Porque se você pensar que o, os, os, a lei mosaica são dez mandamentos, não são dez mandamentos, são 613 mandamentos. Foram dez mandamentos no Sinai, 613 mandamentos durante a peregrinação do deserto, são 613. É impossível, Jesus falou sobre isso. Se você esbarrar numa só lei, você então se torna réu de todas as outras, porque você falhou de qualquer maneira. E ele fala, então, de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Isso se resume à lei. É uma nova lei que Cristo dá. E ele fala o seguinte, Paulo fala o seguinte, olha, vocês foram libertos disso. Vocês são libertos da lei. Não se coloquem debaixo de novo jugo de escravidão. E muitas vezes as igrejas, elas ao invés de proclamar a libertação que é em Cristo, a libertação que Cristo promove, elas ficam colocando leis sobre leis, regras sobre regras. E o fardo fica maior, por quê? Porque querem colocar humanismo na libertação de Cristo. Cristo nos libertou. Claro, não vamos ser escravos do pecado, somos livres do pecado também. Mas devemos vigiar contra isso. E vigiar todo dia, porque o Senhor Jesus falou, a carne é forte, é isso? Não, a carne é fraca. É vigiarmos todos os dias, mas nos mantemos livres, porque Jesus nos trouxe libertação. O outro texto que nós falamos de outro paradoxo, então, esse paradoxo é nós somos livres quando nos tornamos servos. Servos de Deus, servos da justiça. Praticando a justiça a todo momento. Há um outro paradoxo. E o paradoxo é do visível, olhamos o invisível. Segundo as Coríntios 4, 17 a 18, nós lemos porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós devemos olhar para aquilo, para onde, as pessoas que não conhecem a Cristo não conseguem enxergar, Devemos olhar para muitos lugares. Deus falou ali para Abraão, em Gênesis capítulo 15, olha as estrelas e conta, assim será a sua posteridade, assim será a sua descendência. Abraão não tinha descendentes. E Deus mandou ele olhar para cima. Há momentos que nós não vemos descendência, nós não vemos saída, nós não vemos como vai, vai se perpetuar o que Deus prometeu para nós. E Deus manda então nós olharmos para cima porque se nós olharmos só para baixo, não veremos nada, se nós só olharmos para baixo, ficarmos cabisbaixos, não veremos as promessas de Deus, é o, hora de orar, o momento de orarmos para cima, Josué capítulo 6, Deus fala para ele novamente, fala para, jo, para Josué no caso, mas ele fala novamente, olhai, ele diga, Josué, olha, e veja que eu já entreguei Jericó, os seus reis e os seus valentes, ele manda nós olharmos, e vermos, agora, não apenas ah, as estrelas do céu, mas quando olharmos os nossos adversários, nós vermos, olha, eu já te dei Jericó, Jericó é fortificada, Jericó eh, tem a sua muralha forte, mas eu já entreguei Jericó, e esse é o momento de nós pegarmos essa visão de fé, e Deus já te entregou Jericó, diga a pessoa que está do seu lado, Deus já te entregou Jericó, nós devemos olhar, muitas vezes para a frente também, para vermos a vitória que Deus já nos deu, Isaías 45, a Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvos, salvação, talvez uma das coisas que mais explica a salvação, é o sujeito que o navio naufragou, ele está se degladiando contra as ondas do mar que o querem fazer submergir, e ele vê então uma boia, ou ele vê uma tábua, ele vê uma, algo que ele olha ele fala, eu preciso chegar até ali para ser salvo. Se eu não pegar essa boia, eu vou submergir, eu vou morrer. Então ele vê aquela boia naquele mar, no meio daquela escuridão, ele vê apenas aquela boia, e ele tem que olhar para ela para alcançá-la, Deus fala, olhai para mim e sereis salvos, nós ficamos olhando para tantos outros, para santos, para pessoas, para coaches, para amigos, para pastores, para líderes evangélicos, mas nós devemos olhar é para Cristo, Olhar para Deus, olhai para mim e sereis salvos. Nós devemos olhar os líderes cristãos, sim, quando eles têm exemplo para ser seguido. Como o apóstolo falou ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, olha, sejam meus imitadores. Ou seja, devemos olhar para ele, como eu sou de Cristo. Ou seja, como ele olha para Cristo. Então, olha para mim. Por isso que Deus fala no próprio livro de Isaías. Eu mencionei 45 no 51 ele fala assim, olhai para Abraão. Por que nós devemos olhar para Abraão? Nós devemos olhar para Abraão para imitar aquilo que Abraão foi exemplar para nós. Não devemos olhar Abraão nas suas falhas, foi um homem com grandes falhas. Mas devemos olhar nas suas virtudes, nas suas qualidades. Você deve olhar para os irmãos que estão do seu lado, como olhai para Abraão, que é o pai da fé. Nós devemos olhar para os irmãos que estão do nosso lado, não em suas até nas suas nas suas nas suas dificuldades nós devemos aprender olha ele é falho eu tenho que vigiar para não ser que nem ele assim devemos também aprender nisso mas nós devemos agora eu tenho eu quero ter a fé que ele teve nisso eu quero imitá-lo como ele teve nisso nós devemos olhar é por isso que sobre esse olhar para Deus olhar e para Abraão nós lemos ali em Atos capítulo 3, quando Pedro e João eles dizem para aquele homem que estava ali, coitado, com tantas limitações, sem nenhuma esperança, e Pedro, ele fala o seguinte com João, olha, olhai para nós, olha para nós, para de olhar as dificuldades, você não vai andar, você vai mendigar, você vai ser, tantas pessoas te colocam para baixo, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo, e você então chega para a pessoa e fala, não é nada disso, você vai conseguir, Aí a pessoa, não, porque fulano falou que eu não vou dar certo. Aí você fala, não, você vai conseguir, você vai sair disso. Não, porque está difícil. A pessoa só joga o aspecto negativo, que é uma âncora na sua vida. Então Pedro e João, eles falam o seguinte, fulano, olha para nós, olha para nós. Nós devemos olhar para os apóstolos de Cristo pela fé que tiveram. Devemos olhar para as pessoas que têm fé. Devemos, então, nos unir a essas pessoas. Porque quando nos unimos a essas pessoas em fé, meus amados, nós começamos a nos fortalecer. Por isso que eu falo o texto do apóstolo Paulo, né, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Olha, ouça, fique atento à palavra que dizem. Nós devemos olhar. Devemos olhar também para os campos. João capítulo 4. É? os campos já branquejam para a Seara, nós não podemos esquecer, nós olhamos para Deus para nos salvar, nós olhamos para os apóstolos para nos animarem em nossa fé, nós olhamos para os pregadores da palavra, os anunciadores da palavra para que nós sejamos bons exemplos como eles, mas nós não podemos ser egoístas ao tal ponto de não olharmos para os campos. Não devemos olhar apenas para o nosso próprio interesse, mas nós devemos olhar para os campos. E Jesus falou, olha, ergam os vossos olhos para os campos, eles já branquejam, agora faltam trabalhadores para a Seara. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, como diz Mateus 9, que envie trabalhadores para a sua Seara, nós devemos então olhar para fora, não devemos olhar apenas para dentro da igreja, não devemos olhar apenas para dentro da nossa família, não devemos olhar para apenas dentro do nosso coração, devemos olhar para os que estão perdidos lá fora, por quê? Porque devemos olhar para eles. Agora, de todos esses olhares, e aí está dizendo, olhar para as coisas que não se veem, o olhar mais importante de todos, é aquele que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo número 12, olhando firmemente, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, olhando firmemente, é olhando sem desviar o olhar, é olhar com foco, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos pessoas que olhamos o que os outros não veem, porque nós focamos em Cristo, foque em Cristo Jesus. Há, uma outra, há um outro paradoxo, então, além deste, que nós enxergamos o invisível, nós vemos o que outros não veem. O outro paradoxo que o cristianismo nos traz é esse que se encontra, tem é um que se encontra em 2 Coríntios, capítulo número 6, versículo 3, e do versículo 8 ao versículo 9, segunda parte do 8 ao 9. Segundo aos Coríntios 6, vou pedir que dê o enter, por favor. Do versículo 8 ao 9. Bom, acompanhe na sua Bíblia. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. E continua dizendo o versículo 9, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Meus amados, quando a Bíblia fala das lideranças, a Bíblia diz o seguinte, antes de levantar a liderança, diz assim, convém que tenha, 1 Timóteo 3, bom testemunho, no mundo que cada vez está mais escandalizado com pessoas que existem cristãs e que não são, porque como diz a palavra de Deus em Mateus, pelos seus frutos, vos conhecerão, Mateus 7, nossos frutos, são mais importantes, que nossas palavras, para que as pessoas, acreditem em nós, nós devemos ter, credibilidade, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, que Deus, é glorificado, através de nosso, testemunho, temos que dar, bom testemunho, para os que de fora, estão, a Bíblia diz ali, em Atos capítulo 6, quando foram levantados os sete, que são chamados de diáconos, ali em capítulo 6, a Bíblia dizia que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, mas a outra virtude, tinham que ser pessoas com bom testemunho. Temos que ter um testemunho exemplar, como o apóstolo Paulo fala ali em 1 Timóteo capítulo 4. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós testemunho exemplar. Até porque. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês, nós precisamos ficar sempre atentos ao nosso testemunhar, ao nosso proceder, porque as pessoas, e esse é um ditado muito conhecido no meio da, da igreja, as pessoas, a Bíblia que as pessoas leem é a nossa vida. As pessoas, nossos vizinhos não leem a Bíblia textual. As pessoas, não os nossos vizinhos, nossos colegas do colégio não leem, os colegas do trabalho não leem a Bíblia. A Bíblia que eles leem é o nosso comportamento. É isso que eles entendem como Bíblia. Então, nós devemos lembrar sempre aquilo que diz em segunda Tessalonicenses capítulo 1, que nosso testemunho conduz pessoas para a verdade, é através do teu proceder. Por isso que esse é um paradoxo porque Sendo desconhecidos, nos tornamos conhecidos. Imagine você no trabalho, quando todo mundo está ali contando histórias, que são histórias, digamos assim, é, com baixo calão, com segundas intenções. As pessoas não te conhecem, mas você não ri da piadinha deles. Você se mantém um comportamento. Quando você fala, você pesa o seu vocabulário você não baixa o nível no seu vocabulário, você não fala, as pessoas podem te desconhecer, mas passam a te conhecer, porque esse é o paradoxo do cristianismo, você não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço, você não precisa botar a plaquinha, sou cristão, para que as pessoas saibam Porque volto a citar Mateus 7, pelos seus frutos, vos conhecerão, pelo fruto bom, conhecem que a árvore é boa, então, basta você se comportar como luz, que as pessoas vão ver que você é a luz. Esse é outro paradoxo. Sendo desconhecido, nos tornamos conhecidos. Um outro paradoxo é aquele que nós lemos em Mateus capítulo número 12, no versículo, de número, Mateus 23, perdão, versículo número 12. A Bíblia diz, quem se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Somos exaltados quando nos humilhamos. O Senhor Jesus foi exaltado sobre todos, sobre tudo, sobre todos. Mas a Bíblia diz que Isaías 53 profetizou versículo 5, que ele foi humilhado. Homem de dores que sabe o que é padecer. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto. Lucas capítulo 4, pelo Espírito Santo para ser tentado. Só que levar para o deserto tem esse objetivo de ser tentados, mas como nós lemos ali, o Senhor Jesus cita nesse mesmo deserto, ali em Lucas 4 e Mateus 4, Jesus fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando um texto de Deuteronômio capítulo 8. E esse texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz que os que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar. Nota bene, Deus nos leva ao deserto para que passemos por humilhações. A profetisa Uda, em 2 Crônicas capítulo 34, ela falou para o rei Josias, olha, porque você se humilhou, Deus te ouviu. Muitas vezes, nós não queremos nos humilhar, nós achamos que está tudo certo com a nossa vida. Achamos que está tudo bem com a nossa vida. E nós não queremos, não, eu estou bem, eu estou... Deus, Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz, mas dá graça aos humildes. Por isso que Jesus fala, aquele que se exaltar, ele será humilhado. Mas aquele que for humilhado, esse será exaltado. O Senhor Jesus foi exaltado quando foi humilhado. Os discípulos foram humilhados, mas foram exaltados. Eu quero dizer para vocês, às vezes... Uma perda significa um grande ganho na sua vida. Por isso, é um paradoxo do cristianismo, que quando nós somos humilhados, aí nós somos exaltados. Um outro paradoxo do cristianismo, nós lemos ali em Marcos capítulo 10, no versículo 42 ao versículo 44. Marcos capítulo 10, 42 e 44, se possível, coloque no próximo slide, por favor. Mas Jesus, chamando todos para de, junto de si, disse, Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário. Olha só o que, que ele diz. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que, coloque a serviço dos, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês que seja servo de todos. Somos os primeiros quando servimos. O Senhor Jesus não houve nesta terra ninguém que pudesse se comparar ao Senhor Jesus. Ele foi o maior de todos. Agora, ele se colocou como servo. Se alguém quiser ser o maior, seja o primeiro a servir. Então, em nós não pode haver isso nós não pode haver esse sentimento de superioridade, esse sentimento de vanglória, esse sentimento de orgulho, esse sentimento de orgulho. não. Nós devemos servir os nossos irmãos, não importa o que você seja. Tem uma cena que eu achei muito linda, uma vez eu vi a foto dessa cena, que numa igreja da Coreia do Sul, o presidente da Coreia do Sul estava lá, porque ele era diácono, estava lá servindo os envelopes de oferta, recolhendo as ofertas, o homem era presidente da república, mas no domingo, ele era diácono escalado na igreja, o presidente da maior potência do mundo, Estados Unidos da América, um presidente chamado uh, é, Jimmy Carter, é, que foi presidente ali em 78, 79, se não me engano, enfim, Jimmy Carter, o homem que deteve o maior poder de todos, Estados Unidos, estamos falando inclusive de um período da Guerra Fria, mas Jimmy Carter, ele é professor de escola dominical numa igreja batista. E, domingos, ele está ali. Foi presidente, trabalhou de segunda a segunda, como nós sabemos que os presidentes fazem, mas ali, assim que ele se aposentou, nesse caso, não como da Coreia do Sul, que domingos, eventualmente, estava na igreja, mas ele ali continuou dando aula de escola dominical. Por quê? Porque ele entende que nós nascemos para servir. Não importa o cargo que tenhamos. Deus pode te levantar como presidente da república, como diretora de uma grande empresa, como uma pessoa com muitos recursos nessa terra, com muito poder e muita influência, mas não se esqueça que Deus te colocou para servir, servir uns aos outros, como o Senhor Jesus o fez, ele falou, vocês sabem que são considerados governadores dos povos que do, os dominam, mas ele falou, entre vós não será assim, quem quiser se tornar o grande, se coloque a serviço dos outros, então assim nós aprendemos, e eu concluo, com o último texto que se encontra, novamente em 2 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 7 ao versículo 10. Então, se o paradoxo passado que nós vimos agora é que seremos os primeiros quando formos aqueles que servem, esse paradoxo é muito belo, porque ele diz que nós, quando somos fracos, é que nos tornamos fortes. A Bíblia diz no versículo 7 ao 10, e para que não, eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me desbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Nós devemos lembrar daquele Salmo de número 58: que o Senhor é a nossa força e é o nosso escudo. Nós lembrarmos do Salmo de número 24, que o Senhor é a nossa força no meio da guerra, nos lembrarmos do que Paulo fala em Efésios capítulo 6, olha, sede portanto fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a nossa força não está em nossos braços, a nossa força não está em nossa inteligência, a nossa força está no Senhor, por isso, ele fala, quando eu sou fraco, então sou forte, porque quando eu sou fraco, eu reconheço que preciso da ajuda. É quando você está doente que você reconhece que precisa da ajuda de alguém. Olha, eu estou doente, não consigo me levantar da cama, aí pede ajuda, alguém te ajuda e você fala, eu preciso de alguém. Mas se você está doente, você descarta todo mundo. Quando você está doente, você precisa de ajuda até para co colocar um remédio na tua boca, porque você não tem forças para isso. Aí você fala, eu realmente sou fraco, eu preciso de ajuda de alguém. Mas como nós somos fortes, não preciso de ninguém. A minha força, a minha capacidade, a minha inteligência, a minha, os meus contatos, eles me garantem tudo. Paulo falava, não, é por isso que eu tenho prazer em ser fraco. Por quê? Porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando eu reconheço as minhas limitações, é aí que eu peço ajuda a Deus. Então, se eu estou fraco, por, porque eu estou sendo atacado, porque me sinto só, porque me sinto limitado, porque me sinto debilitado, é, fra, é, enfraquecido, então você busque a força a Deus, que Deus dá força a você, busca com fé, fala Deus, me enche da tua força, porque teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, me dá o teu poder, fortalecidos na força do seu poder, e aí então você pode dizer, aquilo que o apóstolo Gentios falou em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus te fortalece. Eu encerro com esse paradoxo, quando somos fracos, é que somos fortes. E eu convido a todos vocês, que são tão fracos como eu, ou ainda, eu sei que eu sou o mais fraco de todos, e que você se veja assim também. É o que mais necessito da, e careço da misericórdia de Deus. Você fique de pé agora, que nós vamos pedir a Deus a sua força sobre nós. Nós pedimos a, vamos pedir a Deus a sua ajuda sobre nós, que nos complete, que nos encha com a sua força, a força do seu poder. Eu convido